0: les va? Muy buenos días y a día, día viernes en esta jornada de 25 de agosto. Los saludamos y le damos la más calidad de las bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo va la energía en este último día hábil de la semana? Bueno, acá nosotros ya resinté un poco más. ¿eh? Había pasado tan rapidito esta semana y bien me costó muchísimo, muchísimo levantarme. E inmediatamente me pregunté, ¿este cansancio, esta fatiga será algo mío simplemente? ¿O puede ser que haya algún tipo de bacteria que esté afectándome eh, para manifestar esos síntomas? ¿Por qué les digo todo esto? Porque justamente con eso vamos a abrir el capítulo del día de hoy. Se hizo un trabajo muy interesante ¿eh? para poder determinar la incidencia de eh, las bacterias, en este caso, eh, frente a lo que se dice, es uno de los cuadros más habituales en las personas, sobre todo además, en su día a día que los afecta de manera real, la fatiga. Hay muchas personas que eh, padecen esto, que viven con esta sensación de manera permanente, algunas muchas veces también cuentan con algún tipo de diagnóstico más complejo, como podría ser por ejemplo la fibromialgia, eh, sabemos las implicancias que eso acarrea, o incluso también pacientes que eh, han estado en el pasado con algún cuadro de COVID, pero que posterior a eso, en lo que ha sido su recuperación, incluso habiendo pasado no solo días, semanas, también meses, incluso años, manifiestan que eh, su sensación de fatiga no disminuye, que se ha mantenido en el tiempo. Y esto invitó a un grupo de especialistas, eh, más que especialistas en realidad, de científicos ¿eh? de España, a realizar un trabajo con cerca de 900.000 personas, donde eh, le llamó la atención esta sensación de esta fatiga crónica y querían conocer e indagar un poco más respecto a eh, cuáles vendrían siendo sus causas. Se estima que cerca del 2%, entre el 2% y el 6%, dependiendo del estudio, entre el 2% y el 6% de la población manifiesta tener algún tipo de eh, fatiga crónica o esta sensación incluso de cansancio. Bueno, en este caso eh, se centraron en esta investigación para poder determinar cuáles vendrían siendo algunos de los componentes biológicos que pudieran estar incidiendo y frente además a una de las mayores dificultades que eh, existe para poder eh, abordar una investigación de este tipo como puede ser la ausencia de biomarcadores para diagnosticarla es difícil eh, poder reconocer a qué grado de fatiga puede llegar incluso una persona sin embargo el llamado síndrome de la fatiga crónica es conocido desde hace años desde hace meses e incluso se establece que una persona puede llegar a padecerlo cuando ya han transcurrido más de seis meses y sigue manifestando esta misma sensación, sensación de cansancio, eh, sensación de sentirse peor después de haber realizado algún tipo de esfuerzo físico o ejercicio, lo que es eh, un ánimo un poco más decaído, dolores musculares muchas veces, dolores de cabeza también, eh, confusión, niebla mental, en fin. Y en esta investigación, este grupo de científicos españoles se dieron cuenta de que podía existir una relación entre una alteración negativa, en este caso además, de la microbiota intestinal, es decir, este ecosistema de microorganismos que habitan directamente en nuestro intestino, y que son los encargados además de literalmente... Eh, procesar porque ellos se alimentan de lo que nosotros mismos comemos y van generando estas sustancias que terminan siendo sumamente útiles para nuestro intestino. Y esa eh, utilidad no solamente se ve reflejada en el intestino, sino que incluso también en el funcionamiento del resto de nuestros órganos. Y es ahí donde ellos se centraron para hacer esta investigación. Y se dieron cuenta de que existiendo un desequilibrio en esta microbiota intestinal, puede generarse síntomas que explicarían tanto la, eh, la ya mencionada fatiga crónica como otro tipo de eh, síntomas cognitivos que también van asociados a eh, este diagnóstico. Por lo mismo, sustancias proinflamatorias en el organismo, sobre todo además cuando hay una activación exagerada eh, de nuestro sistema defensivo, pudiesen ser parte de las razones. Y además de todo eso, se agrega otro componente y es que cuando tenemos esos niveles elevados de inflamación a través de estas sustancias proinflamatorias que tienen la capacidad de además de llegar a nuestro cerebro y modificar la acción de la microglía, que son las células que colaboran con nuestras neuronas, pueden evidenciarse cambios inflamatorios no solamente a nivel de nuestros órganos, a nivel corporal, incluso también y por supuesto además también, no queda fuera, a nivel cerebral. Eh, y ahí el cerebro actúa de otro modo, porque claro, eh, si es que por ejemplo a una persona que padece de fatiga crónica, después de hacer ejercicio le duelen las extremidades, tiene una sensación de malestar muscular, puede inmediatamente sentir eso porque hay receptores del dolor. En el caso del cerebro eso no ocurre, no sucede. Entonces cuando esta inflamación eh, se genera, actúa de otro modo nuestro cerebro, causando que estemos más cansados, que estemos más deprimidos, con mayor somnolencia con esta niebla mental que les decía eh, recién, con una disminución incluso de nuestra velocidad del pensamiento y también eh, falta de motivación sumado a otro tipo de eh, sintomatologías como, por ejemplo, poco interés en las cosas, dificultad para tomar decisiones, en fin. Todo esto va asociado a estos cuadros eh, de fatiga que tendría su origen entonces en lo que estaría pasando directamente en nuestro intestino, particularmente en nuestra microbiota. Así que si seguimos esa pista que nos entrega además nuestro intestino, nuestra alimentación, podemos darnos cuenta de que efectivamente hay una correlación entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Y de hecho la Universidad de Cornwall eh, de Nueva York hizo un estudio muy interesante que hablaba de eh, lo que ellos trazaron como la pista del eje cerebro-intestino. Es decir, esta relación que quizás antes, en el pasado, no estaba eh, muy explotada, no se había investigado lo suficientemente bien, pero que eh, actuarían de manera bastante conjunta en muchas de las acciones eh, que facilitan nuestra supervivencia y, por supuesto, también el bienestar de nuestro cuerpo. La permeabilidad eh, intestinal se ve... Eh, también afectada, por ejemplo, y cuando no se presentan una microbiota reducida o alterada, a propósito de esa permeabilidad eh, intestinal, se puede generar, eh, en caso de no estar alterada, una eh, evidencia de un mejor funcionamiento. Y en caso de estar sumamente afectada, esa permeabilidad intestinal, es decir, cuando ya estamos hablando de cuadros de hipermeabilidad, eh, en esos casos sí pudiera haber una relación directa también con lo que es la inflamación de los pacientes y generar los síntomas que les mencionábamos recién. Así que con este estudio vamos a comenzar esta mañana no solamente para contarles esta novedad, esta investigación que está muy interesante, sino que también eh, para invitarlos ahí a tener más ojo con nuestra alimentación, con la cantidad de agua que tomamos en el día a día, porque todo eso incide en la manera en la que va a estar funcionando, bueno, por supuesto que todo nuestro organismo, pero también nuestro intestino, y si, este, eh, si nuestro intestino funciona de manera adecuada, si nuestro intestino literalmente está contento, está feliz, se puede generar estos procesos eh, tan importantes como eh, son estas liberaciones eh, que van haciendo estas bacterias que se alojan en nuestro intestino y que eh, alimentándose de lo que nosotros comemos genera estas sustancias útiles para nuestra supervivencia. Bueno, eso quizás pueda ser la mejor invitación que vamos a hacer para mantenernos con mayor energía y por supuesto también para mantenernos con... Eh, una salud impecable, así que ahí está lo que nos trae también la ciencia durante el día de hoy respecto al cansancio. Si ustedes creen que era cansancio de día viernes, sí puede ser también, quizás alguien haya salido por ahí, el último día de la semana siempre es un poco más exigente en ese sentido, pero también puede tratarse de algún tipo de... Eh, situación con su intestino y particularmente con las bacterias intestinales que podrían estar detrás de estos síntomas. Con ese dato comenzamos entonces este capítulo de Café Plus. Hoy tenemos un programón y vamos a abrirlo justamente con buena música. Hoy día arrancamos este día viernes con el sonido de Bill Joel, la canción Viena, uno de sus clásicos, es lo que suena con Ya estamos de regreso cuando son las 9 de la mañana con 17 minutos. Dejamos el sonido de Billy Joel y nos vamos a continuación a saludar a nuestro invitado, pero antes, eso sí, de saludar a nuestro invitado, también saludamos a quienes nos acompañan de manera permanente en el programa y por lo mismo les contamos también lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM, ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la encuentran disponible en su sitio web sqm.com SQM que nos acompañe que es uno de nuestros auspiciadores acá en el programa les damos la más calidad de las bienvenidas pero también en esta jornada a quién es el gerente general de Same Porque durante este día vamos a estar conversando Respecto a, bueno, el trabajo que realizan en SEIM Y sobre todo también eh, Lo que ha sido eh, su trayectoria Contando ya con 14 sellos de calidad. Vamos a estar preguntándole todos los detalles de esto y muchísimo más si queremos conocer, por supuesto, también su trabajo. Así si que ya nos acompaña, como les decíamos recién, el gerente general de CEIN está junto a nosotros, José Antonio Díaz. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Victoria. Muchas gracias por la invitación y tener la oportunidad de conversar temas entretenidos de minería. Así que saludar Además. a todos quienes nos están escuchando.
0: Temas entretenidos y temas además sumamente importantes porque cuando estamos hablando del trabajo que ustedes realizan directamente también estamos conversando respecto a calidad y sobre todo calidad que esté certificada a través de estos sellos. Han estado ustedes también con novedades importantes porque eh, hace poquito también tuvieron seis nuevos sellos de calidad que han sido otorgados también por el Consejo de Competencias Mineras y me imagino que además eso viene a marcar otro hito importante y actualmente ustedes ya cuentan entonces con 14 sellos de calidad. Cuando estamos hablando, y ahí tú un poco lo dejabas entrever, de SEIM y de estos sellos, ¿a qué nos referimos?
1: A ver, lo, los sellos de calidad del, del CCMLEA eh, eh, es una acreditación sin duda que otorgada por el Consejo de Competencias Mineras en las instituciones de formación, los que tenemos el rol y labor de empezar a formar capital humano en la industria minera. Entonces, estos sellos vienen de alguna manera a coronar un trabajo y al mismo tiempo dar ciertas garantías a las empresas que de alguna manera eh, ponen y disponen a sus trabajadores y trabajadoras para que se capaciten y que se aseguren de que tienen las herramientas, yo diría básicas, pero muy pertinentes al que hacer de cada uno de ellos dentro de una operación. Así que eh, eh, estos sellos, de alguna manera, son el piso general del cual uno se puede, de alguna manera, sostener para decir que la industria minera está en una posición determinada donde sus trabajadoras y sus trabajadores tienen competencias para hacer una industria mucho más productiva.
0: Totalmente, totalmente. Y cuando, justamente, cuando nos referimos a estos sellos y, y a la acreditación, que finalmente también, eh, termina otorgando respecto a eh, los índices de calidad y sobre todo además en un país como el nuestro que tan relevante se vuelve a poder contar con todos ellos eh, dependiendo también obviamente de las áreas de trabajo pero el hecho de poder contar con un respaldo como este eh, ¿cómo implica eso eh, un resultado eh, o un impacto directo no solamente en lo que tiene que ver quizás con el resultado final sino que además con eh, los procesos de trabajo y de elaboración de los materiales?
1: Sin duda, lo, lo primero, mira, yo lo diría por, por dos líneas. La primera es que efectivamente a la institución que logra obtener estos sellos, obviamente el significado hacia la industria, es bastante bueno, la aceptación por parte también de la industria dice, bueno, esta institución es seria, el, el, el trabajar y formar capital humano no es una cuestión trivial, sino que es una cuestión seria, con mucha consistencia, con mucha disciplina, mucha metodología. Y por otro lado, desde de cara de la trabajadora o el trabajador, ser parte de un programa con estas condiciones también le otorga ciertas garantías de cara a la misma industria. Claro. Eh, puede, y de alguna manera, decir y de, tener eh, acreditación respecto, esta es mi capacidad, estos son los cursos que yo he tenido, estos son los conocimientos mínimos de los cuales yo eh, efectivamente he estado en capacitación o entrenamiento y eso también le permite una mayor movilidad eh, eh, laboral dentro de la propia industria. Por lo tanto, estos sellos vienen a coronar yo creo que una dinámica tremendamente positiva dentro de la industria.
0: Sí, me imagino. Y sobre todo, también, bueno, lo que ha sido la línea de trabajo para ustedes, el hecho de poder. Eh, genera este desarrollo de competencias laborales, de formación de capital humano calificado, como mencionaba, sobre todo además en una industria tan importante como es la minera para nuestro país, eh, la que además mayores riquezas también nos otorgan a nivel nacional, la que genera además una cantidad de empleo significativo a lo largo de, de nuestro país en distintos territorios y por lo mismo es una actividad también tan relevante. Cuando estábamos hablando ahí, y lo mencionabas también yo al inicio, eh, de estos... Seis nuevos sellos que se incorporan para dar este listado de 14 sellos. ¿Podemos contarle a la gente cuáles vendrían siendo esos nuevos sellos de calidad?
1: Mira, lo, los nuevos sellos son razonamiento lógico, pensamiento yeah. crítico, creatividad e innovación, análisis de datos, juicio y toma de decisiones y cambio climático. Esto, estos seis sellos corresponden a, a lo que uno podría denominar competencias transversales. Bueno, tú, uno, nosotros sabemos que la industria está en un proceso de cambio tecnológico que es brutal, eh, y eso va a mucha velocidad. Entonces también se ha determinado dentro de ese cambio que para enfrentar esas constantes oscilaciones o aceptar los desafíos que se van presentando en la operación, hay que tener ciertas competencias que son bases que de alguna manera facilitan la adaptación a esos nuevos escenarios. Estas seis competencias vienen a responder esa demanda. Por lo tanto, yo diría que cada trabajador o cada trabajadora debiera de alguna manera hacer cursos que tengan esta lógica en estos seis competencias que de alguna manera van a estar siempre eh, y van a ser siempre atingentes a la operación.
0: Oye, ¿y para quienes desconocen, eh, o como yo, que no claramente no, no, no participamos de, de esta actividad, entonces por lo mismo, cuando estamos hablando también de la entrega de estos sellos y esa invitación que tú haces a los trabajadores y trabajadoras, de la eh, industria de la minería son eh, certificaciones o son cursos que eh, se pueden realizar de manera autónoma, tienen que hacerlos inscribiéndose directamente quizás para eh, la empresa minera en la que están trabajando o para la cual se desempeñan y cada cuánto es recomendable por lo mismo también eh, poder eh, entrenarse, equiparse y desarrollar estas competencias laborales de modo de justamente poder contar con mayores sellos de calidad y eh, poder garantizar así también un mejor trabajo, o mejor servicio?
1: Una, una súper buena pregunta. Voy a ir de lo general a lo particular. Lo general en la página del CCM Eleva están ¿Sí? todas las instituciones de distinta naturaleza que dan distintos cursos y están obviamente con estos sellos, estos sellos de, de, de certificación y de calidad. En lo particular, nosotros en el CCM generalmente el 80% de nuestros estudiantes bien son trabajadores de distintas compañías mineras. Entonces, en las compañías, junto con sus trabajadores, determinan en algunos casos si hay brechas con ellos y en otros casos si hay una progresión de alguna manera de desarrollo profesional y determinan qué cursos son los que efectivamente se van a dar. Y ahí nosotros colocamos a disposición de la compañía y de esos trabajadores nuestra oferta formativa y efectivamente los cursan y nosotros les damos los certificados eh, que acreditan efectivamente que tienen las competencias que dice que efectivamente adquirieron. Y eso les permite también, como decía anteriormente, moverse en distintas compañías. La, la industria minera es una industria mm. súper dinámica que va con incorporación, como decía anteriormente, incorporación de mucha tecnología novedosa y por lo tanto eh, es bastante demandado y bastante requerido por las distintas compañías un muy buen trabajador o trabajadora calificada.
0: Claro, claro. Qué, qué importante eso que destacas tú también, poder contar con estas competencias, bueno, por supuesto, además con estos sellos, eh, también se va siendo eh, una posibilidad importante para ese trabajador o trabajadora, eh, justamente eh, cuando estábamos hablando de una industria tan dinámica y eh, posibilidades también de trabajar no solamente quizás en el lugar donde están actualmente, sino que abrirse camino el día de mañana hacia otras empresas y poder seguir creciendo en ese sentido. Quería ahí preguntarte también respecto a esa posibilidad, cómo ha sido para los trabajadores y trabajadoras que han pasado eh, por la obtención de estos sellos, eh, cómo lo han vivido ellos, cómo ha sido la experiencia, el feedback que finalmente ustedes también terminan recibiendo.
1: Bien, nosotros tenemos una escala de, de, de calificación y generalmente estamos entre el 90 y 100% de satisfacción. Mm, ah, yes, la, well, no, okay. Nuestra escala es de 1 a 5, ¿ah? no, no, es, no, no es de 1 a 7, es de 1 a 5 yeah. y siempre estamos en el orden del 4,7, 4,8 de nota, y eso es muy bueno. Y eso tanto en las modalidades, nosotros tenemos modalidades presenciales, modalidades de learning y hay modalidades online, ¿ah? en distintas, distintos elementos de cómo, de alguna manera, desplegar estos cursos, de cara a la comodidad y la mayor productividad de los trabajadores, porque muchos de ellos también ocupan ciertos espacios, algunos obviamente dentro de sus horarios laborales, pero hay otros que ocupan otros espacios efectivamente para poder capacitarse. Dado que mu muchos también se trasladan, estas modalidades le permiten también en cualquier espacio o en cualquier momento poder acceder a nuevos conocimientos. Entonces, la invitación que generalmente y nosotros recurrentemente vemos, es que las compañías mineras están estimulando a sus trabajadores y trabajadoras para que se puedan capacitar rápidamente. Y sobre todo ahora, Victoria, con sí. la incorporación de nuevas tecnologías que, que se están sí. eh, de alguna manera adquiriendo, se están a, adoptando en la industria, que autonomía, todo lo que tiene que ver con drones, todo lo que tiene que ver con sensorización, interoperabilidad, la red aumentada, robot, teleoperación, todos esos elementos van a ir de alguna manera exigiendo que las competencias sean distintas y los perfiles también de los sí. futuros y futuros trabajadores sean sean distintos.
0: Totalmente, totalmente. Me imagino que también eh, dada esa nueva realidad que estamos viviendo y sobre todo además como mencionabas con la incorporación de nuevas tecnologías, gran parte de estas eh, seis competencias transversales con sellos eh, CCM que también ustedes incorporaron, me imagino que va también en ese sentido. Pero cuando estamos hablando también de los programas SAME, con... Eh, los sellos CCM quería preguntarte eh, ¿hay alguna manera en la que se pueda comenzar? Es decir, ¿tienen que ir en un cierto orden? ¿Hay un cierto grado de complejidad que va aumentando en el tiempo? Y quizás por lo mismo, eh, para comenzar en quienes están interesados en eh, ir eh, profundizando más en este tipo de competencias, tienen que seguir una cierta, una cierta eh, lógica o un cierto camino para poder ir eh, certificándose con el tiempo, ¿de qué modo es que se puede comenzar a ser parte de estos programas?
1: Mira, el, el marco de cualificación en el cual se basan estas certificaciones tiene ciertos niveles, ¿verdad? de un nivel eh, de, de trainee, digamos, inicial hasta niveles 4 digamos, que equivale casi a supervisores. Ahí hay una progresión, hay un, hay un, hay, hay un desarrollo de carreras pa, pa, para decirlo de alguna manera, en estas competencias que nosotros eh, obviamente las adjetivamos como transversales, pueden ser desde el inicio. O sea, una okay. persona que eventualmente se quiera, y, y que puede ser también, de alguna manera le pueden servir para, distinta, para distintas industrias, porque estamos hablando de razonamiento lógico-matemático, estamos hablando de creatividad, mm. estamos hablando de pensamiento crítico, análisis de datos, muy importante sobre todo en la incorporación de estas nuevas tecnologías Totalmente. que van a otorgar... Mucha información y hay que procesar esa información para ir ajustando la operación y ser mucho más productivo. Por lo tanto, estos niveles yo diría que son desde el nivel básico inicial, donde uno podría eventualmente sentar las bases para una progresión de acuerdo al interés de la, del o la trabajadora en las distintas líneas o áreas donde se pueda y quiera desempeñarse en, una, en la industria minera.
0: Buena bu buena manera además también de explicarlo para poder eh, conocerlo y para poder eh, entenderlo un poco más. ¿Te parece si es que mencionamos, si es, eh, nos puedes contar cuáles vendrían siendo además, no solamente... Eh, lo que tiene que ver con las competencias transversales, como mencionabas tú recién, sino que lo que son los otros programas seis con los que ustedes han estado trabajando también por más tiempo y que otorgan también, como decíamos recién, este, este sello eh, del Consejo de Competencias Mineras, CCM. ¿Cuáles son los programas adicionales con los que ustedes también han estado trabajando?
1: Sí, no, nosotros tenemos ocho, ocho programas adicionales. Estamos hablando de operación base planta concentradora, Base, o, eh, operación base planta, operación de camión de alto tonelaje, formación de instructores, este es un punto bien importante porque formamos instructores muchas compañías, también nos pide que formemos instructores dentro de las propias compañías para que la capacitación sea permanente dentro de ellas y nosotros, obviamente, nosotros estamos muy ligados a la industria, decimos que trabajamos junto a la industria, por lo tanto eso también es parte de nuestro, de nuestro quehacer. Eh, el mantenimiento electromecánico de equipos móviles y eso lo tenemos en una modalidad, B-learning, o sea una parte acá en nuestras instalaciones, otra parte online, el mantenimiento sí. eléctrico, instrumentista, mantenimiento mecánico, a ver que no se me olvide ninguno, si no mi equipo me, me va a matar, mantenimiento eh, mecánico base de equipos fijos y mantenimiento mecánico base de equipos móviles, y ahí están los ocho, ocho cursos que nosotros efectivamente tenemos.
0: Qué buena, y me gusta que además tenga esta modalidad de learning, me imagino que con la pandemia, ¿no?, ¿se habrá incorporado o siempre ha trabajado con, eh, tanto de manera presencial, pero también eh, de manera digitalizada o online?
1: Mira, antes de la pandemia nosotros ya habíamos experimentado con algunos cursos, sí. diría, tímidamente, porque uno de los elementos sí. también que había que hacer, eh, lograr la aceptación por parte de la industria, que estos procesos formativos tienen tanto o, o, o mejores resultados en algunos casos, que eh, estar presencialmente en un taller o en una sala de clases, digamos. Entonces, sí. con la pandemia facilitó mucho el, de alguna manera, el poner a disposición estos cursos, di vimos los resultados, y la evidencia indicaba que en ciertos, en ciertos cursos los resultados eran mucho mejores que efectivamente que hubiesen venido a una sala de clases, hubiesen estado en un taller en particular. Hay cosas que no se pueden reemplazar, pero sí tenemos ciertos elementos también que ayudan y facilitan y aumentan la velocidad de aprendizaje. Por lo tanto, la tecnología también incorporada en los procesos mineros, pero al mismo tiempo incorporada en los procesos metodológicos de formación, es una ayuda, pero tremenda, tremenda. So solamente un dato, Victoria. A
0: ver, una, por favor.
1: una hora de, de clases en una sala normal. Eh, tú lo sustituyes por 15 o 20 minutos con realidad aumentada, por ejemplo, eh, eh, para, 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 y adquiere las mismas competencias y los mismos conocimientos. Entonces, Uy, qué impresionante. la eficiencia es mucho más rápida porque pues están adelante. aprendiendo, viven, están en un mundo inversivo, y eso les permite rápidamente linkear la teoría claro. con la realidad en ambientes claro. seguros, eh, también eh, con no, no elementos de traslado, por lo tanto, eh, es muy eficiente son los, los procesos.
0: Oye, pero qué impresionante además lo que nos decías y hacer esa comparación, es bien contundente y bueno, totalmente significativo a la hora de poder entregar este conocimiento y el aprendizaje, por supuesto, de quienes estén realizando cualquiera de estos programas. Muy eh, interesante. ¿Cuántos datos, o sea, cu eh, perdón, cuántos datos, cuántas personas, tenemos el dato ahí, de cuántas personas ya han pasado por alguno de nuestros, o sea, de los programas, digo, que, que ofrecen también ustedes y que hoy por hoy están orgullosos también de contar con los sellos... Eh, de calidad eh, frente a los programas que ha realizado?
1: Mira, el, el, los datos del 2022, nosotros sí. ah, pasaron por Sein. Sein tiene una sede en Iquique, una, una, una sede en Santiago, en, en Providencia, chiquitita, una, una, un edificio que podemos hacer, es muy versátil, nuestra casa matriz acá en Antofagasta, tenemos también unos, unos espacios en Salamanca y en La Serena. Perfecto. Y pasaron por, por nosotros 30.000 personas el año 2022. Solo el 2022. Eh, solo el 2022. Eh, y eso ha ido en un crecimiento permanente, constante, y uno ve el interés de la de los trabajadores de capacitarse. También, eh, obviamente, el interés de empezar a conocer las nuevas tecnologías, de empezar a adquirir las competencias dado los nuevos perfiles que eventualmente se están se están requiriendo, algunas compañías con mayor o menor velocidad, pero todos en la misma dirección, eh, y por lo tanto también, y dado el interés de las compañías de contar con una fuerza laboral que les permita enfrentar sí. los desafíos que la industria está en estos momentos. Así que Totalmente. yo creo que la industria minera, sin duda, sin duda es una tremendo, un tremendo pilar de desarrollo para nuestro país.
0: Sin lugar a duda ahí estamos completamente de acuerdo eh, y por lo mismo también poder contar con eh, este tipo de sellos de calidad y sobre todo además con programas que estén a la altura para poder eh, entregar un buen desarrollo de nuevas competencias laborales y por supuesto también eso va en beneficio no solamente de las compañías, sino que los propios trabajadores son instancias que nosotros valoramos y que apreciamos muchísimo y por lo mismo queríamos conocer un poco más respecto al trabajo que ustedes también han estado realizando durante el tiempo y también felicitarlos además por la incorporación de estos nuevos seis sellos tan... Eh, eh, adingentes también a lo que estamos atravesando con, eh, como mencionabas tú también, con eh, este foco en racionamiento lógico-matemático, creatividad e innovación, pensamiento crítico, análisis de datos, juicio y toma de decisiones y además cambio climático, temazos además todos los que eh, son las miradas que se están incorporando también en estos nuevos programas, te quería pedir si es que nos pudieras entregar además eh, información de qué manera pueden las compañías o incluso quizás alguien que nos está escuchando que es algún trabajador de eh, alguna de las industrias de la actividad minera y que quisiera ser eh, parte quizás de alguno de los programas o alguien que esté interesado en conocer más el trabajo de Sein, de qué manera lo puede hacer
1: Mira, lo, lo primero es ww.seim.cl. Con CIM a... le
0: vamos a explicar a la gente por si acaso, <risas> para que lo busquen bien.
1: Es, eh, es Centro de Entrenamiento Industrial y Minero, que es sein.cl, van a encontrar toda la información, tanto los cursos como para compañías, como para personas naturales. Tenemos una escuela de oficio donde también hay cursos que son de duración de seis, siete meses. Entonces sí. hay distintas disposiciones distintos horarios, están efectivamente también dadas las sedes están las indicaciones y los teléfonos de contacto, o si no también a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, estamos también, por lo tanto no hay comunicación que no contestamos, no hay teléfono que también no devolvemos la llamada. Así que todos invitados a, a que se puedan incorporar a la industria a través de CEI.
0: El contacto ahí está garantizado entonces. Ah, sí. maravilloso, maravilloso, ahí también para quien envíen sus consultas y por supuesto ojalá puedan sumarse también a alguno de los programas y obtener además no solamente la certificación en sí mismas sino que también algunos de los sellos de calidad que también han sido parte del de respaldo que otorga el Consejo de Competencias Mineras a través de los cursos y los programas que realizan desde CEIN. quiero agradecer, José Antonio, por esta conversación ha estado muy entretenido, estaba muy interesante porque así también nosotros podemos conocer y aprender un poco más respecto a la principal industria que hoy por hoy tiene nuestro país, así que te agradezco muchísimo por tu tiempo y por habernos acompañado durante esta mañana en Café Plaza
1: Muchas gracias Victoria por esta agradable conversación, y saludo a todos quienes nos están escuchando el día de hoy.
0: Fantástico, un gran abrazo para ti también y para quienes componen, eh, same, por el trabajo además que realizan, lo destacamos también muchísimo, así que eh, un abrazo fuerte para todos ustedes.
1: Gracias, gracias, que estén muy bien.
0: Igualmente, hasta luego. José Antonio Díaz Aguirre, gerente general de SEIM, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Tremenda conversación que además vamos a eh, otorgarle a propósito de sellos de calidad, el sello de calidad de buena música que va a finalizar justamente esta parte del programa. Vamos a continuar con más informaciones, pero antes nos vamos al sonido de la gran Janice Joplin. Cosmic Blues es lo que suena a continuación y al regreso entonces... <música> Ya son las 9 de la mañana con 42 minutos, estamos aquí en Café Plus, hemos regresado para irnos a la información pero también para contarles a todos ustedes lo siguiente, los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer, gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos, los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, toda la información la pueden encontrar disponible en el sitio web sqm.com Continuamos y como les decía recién, nos vamos a la información porque en este caso nos vamos a, a abordar un tema que eh, va a estar muy interesante de observar para poder entender hacia dónde debiesen ir el camino de las regulaciones eh, cuando estamos hablando de nuevas tecnologías y también incluso de plataformas digitales. ¿Por qué? Porque se acordaron ustedes que el día de ayer comentábamos eh, sobre el proyecto de regulación, de, en este caso de sistemas de inteligencia artificial, que eh, se está redactando ahí en la Cámara de Diputados, que ya está presentado como proyecto, hay que hacerle una serie enorme de modificaciones, está recién en la primera instancia, falta muchísimo para que pueda ver la luz, pero ya al menos el tema en Chile está instalado. Y mencionábamos también que había que mirar con detención lo que han sido algunas de las decisiones de la Unión Europea. Si bien ayer estábamos enfocados en lo que son los sistemas de inteligencia artificial, al menos lo que hoy entra en vigencia para la Unión Europea no está tan vinculado a la inteligencia artificial en sí, pero sí en los servicios de plataformas de Internet y la manera en la que las compañías que ofrecen estos servicios han estado operando dentro de ese territorio. Y hay 19 plataformas importantes eh, y se incluye también buscadores digitales que desde hoy van a tener que comenzar a literalmente moderar parte de sus contenidos porque desde hoy comienza a regir la ley de servicios digitales de la Unión Europea que lejos de ser una herramienta de censura como habían dicho algunos lo que intentaría buscar sería proteger salvaguardar de buena manera la libertad de expresión y a los ciudadanos, pero como decíamos recién, aquí hay dos tipos de voces, claro, por supuesto que desde la Unión Europea dicen, no, esto no tiene nada que ver con la censura, ni mucho menos, no es eso lo que se pretende, en cambio algunas de eh, las compañías, eh, o claro, las compañías detrás de estas plataformas, han señalado que eh, lo ven como un acto de censura, quizás en parte de sus contenidos, bueno, les cuento que eh, plataformas a propósito como X antes Twitter, ¿cierto? Eh, o X, como le decimos ahora en español. TikTok, Facebook, Google podrían ser desde hoy eh, algunas de las más afectadas con motivo de la entrada en vigencia de esta nueva ley de servicios digitales de la Unión Europea. Ahí en Europa la conocen bajo la sigla de DSA por si acaso se los menciono ahí, por si es que también escuchan eh, por ahí que eh, así la nombran, bueno, esa es la manera en la que hoy por hoy está siendo conocida esta ley, que eh, como les decía, tiene por norte buscar proteger la libertad de expresión frente a lo que podrían ser decisiones arbitrarias, pero además de eso, se busca, y ahí estaría gran parte del espíritu, proteger eh, a la democracia y también la a los ciudadanos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con contenido de fake news podría quedar regulado bajo esta ley, todo lo que tiene que ver con eh, desinformación, eh, que sobre todo además en épocas de, por ejemplo, tiempos electorales, se ve muy fuertemente eh, desarrollada eh, lógicamente no con la mejor de las intenciones, muchas veces intentando, por ejemplo, destacar a un candidato versus otro, eh, afectar de esta manera la toma de decisiones de los ciudadanos, bueno, todo eso podría verse de alguna forma u otra también eh, regulado a través de esta nueva ley que comienza a entrar eh, en vigencia y que eh, ya desde hoy, viernes 25 de agosto, comienza a adoptarse en todo su esplendor, sobre todo por 19 grandes compañías, las que tienen además que contar con un requisito esencial para poder estar eh, bajo el marco de esta nueva ley. Ese requisito es tener a lo menos, a lo menos, 45 millones de usuarios activos cada mes. Si no, pueden zafar, imagínense, ¿eh? es bien curioso además esa... Eh, ese requisito que pone esta ley, pero bueno, de todas maneras, como decíamos antes, 19 grandes compañías se van a ver afectadas. Entre esos, y vuelvo a reiterar parte del listado, X, X o Twitter. Twitter ya no existe como tal, como nombre por lo menos, pero para que lo puedan reconocer en caso de que lo hayan olvidado que ese es justamente su nuevo nombre, X. Eh, TikTok, Instagram, Facebook, Wikipedia, por eso decíamos también buscadores, Salando, AliExpress, Amazon, Bing, Booking, Facebook, Google Search, Google Play, Google Maps, Google Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, YouTube y además eh, se me está quedando afuera Amazon, también va a estar dentro de esta regulación, así que ahí están las 19 compañías que van a tener que eh, desde hoy comenzar a regirse bajo esta nueva ley que eh, se le conoce allá en Europa bajo la sigla de DSA, pero que eh, lleva por nombre oh, y que busca además eh, proteger a los ciudadanos sobre todo en lo que tiene que ver con su libertad de expresión y como decíamos antes tiene por nombre esta ley, Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Nos vamos a la música, vamos a dejar de lado las regulaciones, las legislaciones y nos vamos directamente al sonido de los Beatles. Sí, porque hoy es viernes, queremos dejarlos también con buena música, así como así estos tremendos artistas que hemos estado revisando musicalmente durante el día de hoy. Los Beatles entonces son los que suenan a continuación con la canción Oh Darling. 9 de la mañana con 52 minutos. Ya estamos de regreso para contarles a todos ustedes lo siguiente. Hay una novedad que eh, es francamente desalentadora y que preocupa muchísimo porque cuántas veces hemos conversado de eh, cambio climático, de las implicancias que eso tiene, cuántas veces hemos hablado del calor además y eh, el impacto que va a estar teniendo de ahora en adelante, que ya comenzó cierto, eh, a tener nuestras vidas. Bueno, acá nos vamos a referir a... Eh, a una de las especies más afectadas, quizás de manera, claro, eh, indirecta, tristemente, a causa del calentamiento global, pero que eh, está dando la vuelta al mundo esta información porque eh, daría cuenta de la gravedad de la situación que estarían atravesando los pingüinos emperador del mar de Bellinghausen en la Antártida. ¿Por qué? porque les cuento, habitan cerca de, no cerca en realidad, habitan cinco colonias que están siendo monitoreadas además debido a, a la especie en cuestión, los pingüinos emperador han estado en peligro de extinción, eh, reciben un monitoreo permanente y sobre todo además por estar ubicados en una de las zonas más sensibles de nuestro planeta, sobre todo con el tema del cambio climático, como es eh, la Antártida. Y bueno, hay cinco colonias de pingüinos emperador y de esas cinco colonias, hay cuatro colonias que, eh, habían eh, ya depositado sus huevos y que prontamente iban a eh, nacer esos polluelos de pingüinos terminó pasando que dentro de esas cinco colonias en cuatro de esas colonias no logró sobrevivir ningún polluelo, es decir, ningún pingüinito de eh, cuatro de las cinco colonias de pingüinos emperador lograron salir con éxito durante este periodo, eh, desde la primavera de 2022 hasta la fecha, producto también de las graves alteraciones en el clima y justamente por eh, tener... Eh, un ambiente que no es el propicio para esa especie en particular. Esto ha sido parte de una investigación que, como les decía, eh, comenzó a realizarse en la primavera del año 2022, se mantuvo hasta hace algunas semanas atrás, fue recientemente publicado en la revista Communications Earth and Environment y señala, o más bien sugiere, que parte de este llamado, y así lo titulan, fracaso reproductor, sería consecuencia directa de la pérdida sin precedentes además, de hielo marino que se ha registrado en la Antártida y que eso estaría afectando a eh, lo que terminó ocurriendo con estas cuatro colonias de las cinco que habitan el territorio antártico donde donde eh, ningún polluelo, ningún nuevo pingüino fue capaz de eh, salir del nido con éxito y sobrevivir Justamente a causa de este cambio que han estado teniendo en ese territorio. Por lo mismo ahí eh, se va a seguir haciendo un monitoreo, se está sondeando también qué ocurre con esta quinta colonia si es que han logrado sobrevivir y bajo qué circunstancias se está generando ese proceso para ver si es que Ojalá, y así esperemos, durante lo que vaya a ser el próximo año o este periodo de primavera, que es cuando comienzan a nacer hasta eh, un periodo similar a este, se pueda evidenciar quizás algún cambio frente a algún tipo de medida que se pudiera implementar para evitar una tragedia como esta. Nunca antes no hay registro de que hubiese sucedido esto con los pingüinos emperador. Y se dice que una de las especies más amenazadas a nivel global a causa del calentamiento de nuestro planeta sería precisamente esta especie y esta noticia así lo evidencia. Triste, ¿eh? Eh, impresionante esto que está sucediendo ahora con los pingüinos emperador en la Antártida. Y antes de despedirnos para aprovechar también brevemente los últimos... Instantes de programa, eh, queremos también destacar, felicitar a quien es el nuevo Premio Nacional de Ciencias Exactas de este año 2023, Jaime San Martín, este matemático, estadístico, experto en la teoría de la probabilidad, que se ha especializado además en el cálculo estocástico, movimiento browniano, teorías potencial, de potenciales y distribuciones cuasiastonarias. Eh, con implicancias en la astronomía, finalmente fue anunciado eh, durante la jornada del día de ayer por la tarde como el nuevo ganador del Premio Nacional de Ciencias Exactas 2023. Así que este hombre estadístico, matemático, ingeniero y con grandes contribuciones eh, como experto en la teoría de la probabilidad es el nuevo ganador y el nuevo acreedor de nuestro premio nacional de ciencias exactas 2023, ahí les dejo también, no solamente extendiéndole a él este saludo y las felicitaciones correspondientes, sino que parte de lo que ha sido su trabajo para que ustedes puedan conocerlo también en mayor profundidad, y con esa noticia siendo ya las con 9.57 minutos finalizamos este capítulo de Café Plus. les agradezco por habernos acompañado durante esta semana el lunes nos reencontramos, así que descansen y que les vaya muy pero muy bien durante esta jornada un gran abrazo, que estén muy bien, chao chao